0: Hello， 欢迎收听《慢醒时分》，我是 Jonathan。你的心非常宝贵，让我们温柔而坚定的把它唤醒吧。上一次呢，在节目里有提到哦，今天要跟你介绍《慢醒时分》的新伙伴困宝，对不对？啊，那我就不卖关子啦，现在我们就来认识一下可爱的困宝吧。啊
1: ，你好呀，我是困宝。爱哭爱困也爱胡思乱想的困宝，很高兴可以认识你哦。不过因为 Jonathan 的声音太让我想睡觉了，所以我在节目里主要只负责分享慢醒小语哦。哦，觉得很可惜啊。对呀、啊。我这么可爱，你一定很想更多认识我吧？嘿嘿，那就快来追踪慢醒十分的 Instagram 吧，在 Instagram 搜寻慢醒十分”就可以看到可爱的我哦。现在立刻马上去 IG 搜寻慢醒十分”，<笑>我这样会不会太凶啊？应该还好吧。啊对了，差点忘记要跟你分享今天的慢醒小语。今天的慢醒小语是瑞士心理学家，也是分析心理学的创始者卡尔荣格所说的话：“我不是境遇创造出来的成果，我是我自己选择的结果。” I'm not what happened to me. I'm what I choose to become。嗯，很有道理的一句话呢。接下来就请 Jonathan 来跟你分享咯。我先回去睡个美容觉啦，记得到慢醒时分的 IG 来找我玩哦。
0: 哎呀，困宝居然说我讲话会让人想睡觉，真不知道该高兴还是难过、哦。啊、呃，就像刚刚困宝说的一样呢，他会主要活动的地方就是在我们慢醒时分的 Instagram， 所以鼓励你呢现在就可以去追踪我们慢醒时分的 IG 哦。啊、呃，这个 IG 连结呢也会放在我们节目的资讯栏。好啦，认识完困宝，那我们就来聊聊这一集的主题吧。刻意放弃，哎，也许有的人会觉得说，哎 ，Jonathan， 这才刚跨到新的一年，怎么就开始谈什么放弃呢？这个时候不是应该要放眼未来，定一个什么刻意努力、刻意练习的计划才对吗？呃，其实我自己呢，绝对相信刻意练习的力量，我也对于新的一年呢，是充满着期待。不过今天呢，我想要跟你聊的是事情啊，总是有它的两面啊、呃，甚至是多面向的。而我们每一个人呢，也都需要学会取舍的功课。在取舍的时候啊，要有所取，就必须要有所舍，要舍得放下，舍得放手，甚至呢是要舍得放弃。呃，有一部电影我很喜欢哦，叫做《没问题先生》，它的英文呢叫做《Yes Man》。呃，它是由金凯瑞所主演，金凯瑞真的是一位很厉害的谐星哦，演什么像什么，而且都非常好笑。呃，他所饰演的这个主角呢叫做 Carl 卡尔。这个卡尔呢，原本是一个对于生活非常消极的上班族，他对做什么事情呢都兴致缺缺，唯一生活的娱乐大概就是说，哎，每天会去借个呃这个出租的 DVD 回家看啊、哦，因为这个电影已经有一段时间了，所以那个时候要借这些影片呢，还是要去 DVD 的出租店。感觉上呢，卡尔的一生应该就是这样平庸的过去了。但是有一次呢，他意外地参加了一个激励大会。这个激励大会的名字呢很简单，就叫做 Yes Y E S Yes。在那里的成员呢都相信一件事情，就是永远要对你所面对的选择 say yes。结果呢？这个卡尔啊，误打误撞，真的开始实行了这个 “yes man” 的计划。他开始呢，对于生命当中每个遇到的机会、每个遇到的选择，都说 yes。哎，你要不要试吃啊 ？yes。要不要学韩文啊 ？yes。要不要高空弹跳啊 ？yes。一开始呢，好像真的很不错。卡尔变得更勇敢、更有干劲，甚至呢，更有人缘了。但是随着他对越来越多的事情，而且是很夸张的事情 ，say yes， 例如说，哎、欸，要不要交女朋友啊 ？yes， 要不要来场跨国婚姻啊？呃 ，yes。呃，不能够 say no 的卡尔啊，他陷入了前所未有的危机当中。这个时候呢，卡尔赶紧回去找那个激励大会的讲师，呃，质问他说：“哎，怎么会变成这样子？我不是已经对生命当中每一个机会说 yes 了吗？”而激励讲师的回答呢，我觉得非常的有趣哦。他说：“对所有的事情 say yes， 只是一切的开始。”你会渐渐明白，你对事情说 yes 不是因为你必须要说 yes， 也不是因为我们的约定限制了你要说 yes， 而是因为你真心的想要对这件事情说 yes。啊，所以呢，结果这部电影虽然叫做 Yes Man 没问题先生，但其实我自己觉得最受用的学习却是我们该在什么时候说 no， 什么时候要懂得放手。什么时候要刻意放弃？一个不懂得 say no 的人啊，是一个没有界限的人。这样的人呢，他的生活注定是会一团混乱的。啊、呃，请不要误会哦，我不是要苛责这样的人，因为我自己呢也是一个常常不会 say no 的人，所以我特别知道那种生活快要失控的可怕。啊、呃，如果呢我不断的去答应别人的邀请，答应别人的请托，那我就是在把自己生命的主控权交在别人的手中。如果呢你现在也觉得自己的生活好像有一点点在失控的边缘，或者是某一方面好像已经失控了。呃，我建议你呢，可以先深呼吸三次，然后好好的想一想，你在哪一方面失去了 “say no” 的勇气呢？我知道哦 ，“say no” 真的是很不容易，因为 “say no” 好像代表着我们要放弃那些人事物，呃，可能是放弃一个机会，放弃一段关系，放弃现在的生活形态。不过，残酷的事实就是，如果没有舍，就不会有得，不会 say no， 你的 yes 呢，终究也只会沦为无用的坚持。当然，你也不必变成一个 no man， 对所有的事情都 say no。重要的是，我们要扪心自问：这个机会，这个选择，是我真心想要，或者真心不想要的吗？这个问题呢，只有你自己可以回答。这个决定呢，也只有你自己可以做决定。我知道啊，要刻意放弃，你必须要承担很多的压力，可能来自社会，来自家人，而、呃、更多的可能是来自于你自己。我们一直以来学习的，应该就是放弃就输啦，你应该永不放弃才对啊！放弃你就是这个软烂的草莓族、布丁族啊、呃，永远都待在社会的底层啊、呃！我要告诉你，其实并不是这样子的。随意放弃可能是懦弱的表现，但是刻意放弃那绝对是勇气的展现。我想跟你分享一个知名大企业刻意放弃自家产品的故事。呃，维珍集团 （Virgin） 呃，或者叫做维金集团，应该你有听过，这是世界上知名的大企业，它的年收呢超过数百亿美金，而且在全球拥有超过四百多家的公司。呃，其中呢，像是维珍唱片呐、啊、维珍航空都是非常赫赫有名的公司哦。这么拼劲十足的公司，事实上呢，它也曾经做过一些很失败的产品哦。例如说，我们接下来要举的例子就是维珍可乐 （Virgin Cola）。在1998年的时候呢，美国纽约的时代广场突然开进了一辆货真价实的。M4 坦克车直接呢碾爆了数十箱的可口可乐罐子，还有呢用维珍可乐的罐子当做炮弹去射击那个可口可乐的广告看板哦，哇，谁会这么疯狂呢？当然就是维珍集团的创始人理查·布兰森 （Richard Branson）。他非常挑衅的要向大家宣布说：“我们维珍可乐呢，就是要碾压可口可乐，在可乐产业插旗。”其实维珍可乐呢，早在这个1994年就已经推出了，在英国呢，它的销量其实是蛮不错的，甚至赢过了可口可乐跟百事可乐。但是呢 ，Richard Branson 他最终极的目标还是想要挑战可口可乐的大本营，也就是美国。所以他就把坦克车开到时代广场了。呃，当这个维珍可乐大张旗鼓要跟可口可乐、百事可乐对抗的时候呢，他们真的是也花了非常多的心血，甚至呢置入了很多的广告在影集里面，像是很知名的《Friends》六人行里面呢也有出现过维珍可乐的广告哦。所以最后呢，维珍可乐终于拿下了辉煌的胜利吗？啊、并没有哦。其实到了一九九九年的时候，呃，维珍集团呢，虽然它有强大的实力跟决心要在美国呃打下这个可乐的市场，但是最终呢，它的成绩啊是越来越差，从十四趴的市占率呢掉到只剩下零点四趴的市占率。而且呢，他们很惊讶的发现，世界上卖维珍可乐最好的国家居然是孟加拉。而、啊、这显然呢不是 Richard Branson 他原来的目标哦。简单来说呢，维珍可乐失败了，而维珍集团呢也只能够刻意放弃了这项产品。但是这个刻意放弃的经验呢，让维珍集团学会了一件重要的事情，那就是我们只投入在那些我们真正能够做出改变的产品或服务上面。维珍集团的创办人 Richard Branson 呢，在受访问的时候，也会大方的承认说，维珍可乐啊，是他生涯当中最大的商业失败。但是，他并没有停下自己的脚步哦、呃。在维珍集团的官网上面呢，你可以找到一个页面，他专门就在写说维珍集团对于维珍可乐的失败有什么看法。里面呢，有一段文字很触动我，他写说。我们失败很多次，也犯下许多的错误，但就是因为这些失败跟错误，我们才有可能成功。呃，我很难想象哦，如果当时的维珍集团他继续决定要死守着、坚持着维珍可乐，永不放弃。哇，那今天的维珍集团又会是怎么样的情况呢？他们还有可能呃有力量去发展更创新的事业吗？把人送上太空吗？当你刻意放弃的时候，其实你是在选择放弃现在的这个人事物。但并不是选择放弃了你的人生，相反的，其实正是因为你选择要把握自己的人生，你想要过一个无怨无悔的人生，所以你会选择刻意放弃，放弃才有可能去追寻那些对你来说真正重要的价值跟事情。如果呢，你现在还在死命的坚持一些其实已经无力可回天的事情哦。我真心的建议你要勇敢的刻意放弃，也许呢，你要放弃的是，呃，你糟糕的工作，要放弃的是你讨厌的课程，要放弃那个一直情绪勒索你的朋友或家人，或者放弃那个让我们感到后悔的人生。呃，之所以呢刻意放弃会那么困难，有两个主要的原因。我觉得呢，第一个原因就是我们过度在乎沉没成本，第二个就是过度轻忽了机会成本。这两个成本呢，都是经济学的名词哦，但是用在我们的生活当中呢，其实是非常贴切的。什么是沉没成本 （sunk cost） 呢？啊，这个沉没就是船沉没到海底的那个沉没、哦。沉没成本呢，就是指在过去你已经花费在某一个计划或者是人生方向上面的金钱呐、啊、时间呐、啊、力气啊这些成本，它其实已经无法用任何的方法收回来了。好比说，你今天花了三百元买了一张电影票，啊、呃，进到这个电影院里面去看。可是看到一半呢，你觉得哎呀不好看，而且呢，旁边的人还居然开始大呼睡觉，哎，你这个时候会选择立刻离场去做其他更有意义的事情，还是呢，为了那三百块呢，勉强自己把电影看完呢？哎，我想多数的人，包含我自己呢，还是会硬着头皮把电影看完，毕竟我已经花了钱了。只是呢，你要想一想，这个买电影票的钱呢，其实就是沉没成本，它已经发生了。无论你有没有看完那一场电影啊，这三百块呢都不会回来了。我们每个人呢，其实几乎每天都在面对这种挣扎哦。我觉得动力火车的有一首歌《不甘心不放手》里面的歌词呢，就描述的非常贴切，想放弃却不能甘心放手。这种想放弃却不能甘心放手的想法呢，在经济学的领域就会被称之为是沉没成本的谬误。那机会成本这又是什么意思呢 ？Opportunity cost， 机会成本呢，就是当你做了某个决定的时候，你所放弃的那些机会啊，那些机会当中呢，可以带给你价值最高的选项，就是你的机会成本。那么，根据呢经济学的理论告诉我们，在做决定的时候啊，我们应该要考虑的是机会成本还是沉没成本呢？哎，其实呢，只需要考虑机会成本哦。哎，那沉没成本怎么办呢？完全不用考虑，因为无论你的决定是什么，沉没成本都不可能再改变了。你所花过的时间、你投下去的金钱、你耗费的精神，都已经过去了。你唯一可以改变的是你现在做出的决定，你选择坚持什么，你选择放弃什么，这个才会影响到你的未来。虽然说呢，机会成本这个概念，我们大概国高中的时候就有学过，但是真正感受到它的重要性呢，呃，应该是我自己之前读到一本书，叫做《大气可以完成》这本书的时候，才被它里面的一句话给当头棒喝敲醒了。这句话是这么说的：，所有执迷不悟的分分秒秒，都是在放弃其他可贵的潜在机会。所以刻意放弃，其实呢是在承认我们过去的自己搭错了某条船。现在呢，这个船要沉了，你就必须要毅然决然的弃船而逃。啊、呃，只要你还活着，只要你还有一口气啊、呃，一切就还有希望。今天呢 ，Jonathan 一样想要给你一个小小的练习啊、呃，你可以呢拿出一张纸跟一支笔啊、呃。如果需要暂停的话，随时可以暂停节目，没有问题哦。那如果你准备好的话，首先呢，要请你写下来的是那一件你不确定到底要不要放弃，还是应该要坚持下去的事情啊、呃，你把它写下来。也许呢，它不一定是一件事情，也许它是某一段关系啊、呃。那你也可以很诚实的、很放心的把它写下来。我们并不会看，只有你自己看得到这张纸。好，如果你写完了之后呢？第二要请你写的就是，如果你继续坚持这件事情或坚持这段关系，你的机会成本是什么？啊，记得我们刚刚有提到，机会成本就是你所放弃的那些机会当中，可以带给你价值最高的选项。例如说，如果我要继续坚持每周三的晚上要去学日文的话，哎，那我可能会失去的机会，呃，价值最高的是什么？哎，也许是我失去了可以跟好朋友们一起去打球的机会。如果这个对你来说它的价值最高的话，那你就把它列出来。这个就是呃，你继续坚持每周三晚上学日文的机会成本。好的。最后呢，我要请你细细的思考，你真正想要的是什么呢？然后，如果你想清楚了，你可以写下你的决定。不管呢，你的决定是要继续坚持，还是选择刻意放弃，我都尊重，因为那是你自己为你自己人生做的决定。虽然呢，今天我好像都是在鼓励你刻意放弃，不过你自己面对的情况呃，你自己最清楚。我只是希望呢，可以提供你一个机会，好好的去思考这一类的问题，而且呢，让刻意放弃也成为一个可行的选项。也许啊，你会跟我一样，发现很多时候刻意放弃，不只能会让你得到喘息的空间，也会为你的人生开启一个全新的可能性哦。今天的慢醒时分呢，到这边要结束了。在结束前啊、呃，我要再一次的提醒你，如果呢你喜欢这一个节目，请记得呢在各大的 podcast 平台订阅慢醒时分、呃、那么也可以给慢醒时分评分啊、呃，给一个你觉得我们应该得到的星等评价啊、哦。虽然我自己私心是希望可以给我五星好评了。那另外呢，我们慢醒时分的 IG 也已经上线了，所以可以赶快的搜寻慢醒时分来找可。可爱的困宝玩哦啊！那这个 I G 的链接呢，可以直接在节目的资讯栏找到，或者呢到 I G 去搜寻“慢醒时分”或者 “Slowly Podcast” 都可以找到哦。那如果呢有任何的话想要跟我或者是跟困宝说的话，都可以透过我们的 email 或者 I G 的私讯跟我们分享哦。那联络的资讯也都可以在节目的资讯栏找到。我是 Jonathan， 慢醒时分，我们下次见。